0: Tivemos o privilégio de termos vários momentos especiais na nossa gincana e essa palavra é dedicada ao final da gincana. Eu achei tão bonito um grito de guerra que foi dado aqui e eu quero começar o culto com o versículo bíblico que foi usado para o grito de guerra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao versículo de número 8. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, dia com D maiúsculo, porque é o dia do Senhor, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Posso vir, amém? Nessa gincana, então, nós não temos perdedores. Nós temos equipes que disputaram, mas a maior vitória, quem ganhou foi o Senhor. Eu entendo dessa maneira. Nos alegrou, nos estimulou, nos levantou, nos chacoalhou, nos mostrou quem somos. Cada um dos irmãos aqui falaram assim, pastor, estou surpreso com fulano. Graças a Deus, irmãos, então você não vai ter mais surpresa. Você sabe que agora quem é o seu irmão, ame-o como ele é. Porque muitas pessoas chegaram assim para mim. Nossa, pastor, fui surpreendido pelo comportamento do fulano. Eu falei, "Ah, então você não o conhecia? Não, não, realmente agora eu digo que eu não conhecia. Agora você acha que conhece, você ama menos ou ama mais? A pessoa ficava sem palavra. Falava, e aí resolve? aí eu não sei nem o que eu digo para o Senhor se eu amo menos ou mais ame-o como ele é e espere que Deus mude, transforme melhore, dê brilho traga equilíbrio e ele possa ser cada dia uma bênção na vida do Senhor Jesus então nós tivemos muitas surpresas, tivemos muitas vitórias tivemos muitas alegrias Mas a pergunta que fica é, quem foi o vencedor? Eu digo de todo meu coração que não teve equipe vencedora. Teve um reino vencedor. E esse reino que venceu foi o reino de Deus. Pelo seu trabalho, pela sua disposição, pela maneira como você se empenhou, pela maneira como você trabalhou para Deus, pela maneira como você ultrapassou os seus próprios limites. Pela maneira como você sobrepujou os seus próprios conceitos. Eu tive a oportunidade de pessoas me procurarem e falar, pastor, eu confesso ao Senhor que eu comecei essa gincana completamente avesso a ela. Mas depois, quando eu vi a dedicação de pessoas que eu, que eu não conhecia nenhum nem um brilho da voz, eu não sabia nem o que a pessoa falava. E a dedicação, eu falei, não posso me isentar. De me envolver com esta gincana. E eu falo, irmão, confia no teu pastor. Eu não vou colocar nada aqui nessa igreja que não seja para a glória de Deus. E Deus não vai nos dar nenhuma situação que nos divida. Fique tranquilo. Todo este conhecimento que todo mundo está tendo de todo mundo... Algumas pessoas pensam que é vantagem colocar um espaladrapo nesta ferida e fingir que não existe. Isso não é de Deus, irmão. De Deus é a verdade. De Deus é a pureza. De Deus é a clareza. Tanto é que a sua própria palavra diz que nada que se faça em oculto que não venha a ser revelado. E Então algumas pessoas me deram esse voto de confiança e chegamos até aqui com visitantes completamente ajustados à vida da igreja, já não chamo de visitantes, eu estou chamando de novos membros nessa igreja, o chamado de, dessas pessoas, foram pessoas que ninguém jamais pensava que poderia sentar num banco de igreja, não somente sentaram, como permanecem entre nós. E isso glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Aí você pode olhar para aquela imagem e falar, gente, o que que aquela imagem tem a ver com o culto de hoje. Eu vou ler o texto porque eu posso pecar contra a, a pessoa que faz a, essa foto. O nome dela é Gabrielle Anderson. Gabriela Anderson. No dia 5 de agosto de 1984, 50 mulheres alinharam para a largada no Coliseu de Los Angeles. Era um momento marcante para a história do esporte feminino. Mas para fugir do forte calor carnofoniano, na época, o início da prova foi marcado para as 8 horas da manhã. E 2 horas e 24 minutos depois, a americana Joan Benoit, campeã da maratona de Boston de 1983, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. A prova ficou mais famosa, no entanto, pela força de superação de uma atleta que passou longe do pódio. Aos 39 anos, a fundista Gabrielle Anderson estava longe de ser uma das favoritas. Embora vivesse nos Estados Unidos desde os 18 anos, quando chegou para o país para trabalhar como instrutora de esqui, Gabrielle gostava mesmo era de correr. Nos anos de 1970, chegou a ser campeã suíça dos 3.000 mil metros, foi recordista do país no, nos 10.000 mil metros e teve o melhor tempo de um atleta suíço na maratona da época. Mesmo tendo vencido duas maratonas em 1983, Gabriele não estava cotada para vencer. No dia da prova, em Los Angeles, ela ocupava a 20, 20ª posição quando perdeu o último posto de hidratação. Isso foi na parte final da competição. O calor e a umidade alta cobraram caro o erro. A Suíça ficou desidratada e ao entrar no Coliseu para os últimos 500 metros, estava acabada. A partir daí, é a história que todos conhecem. Cambaleante, Gabriela Anderson, insistiu em terminar o percurso apesar do desespero dos paramédicos, que temiam que ela sofresse algum colapso. E foi quase tropeçando que a fundista suíça cruzou a linha de chegada em 37 sétimo lugar, tornando-se um símbolo do verdadeiro espírito em uma prova histórica. Ficou famosa não por vencer os outros, e sim, vencer a si mesmo. O seu corpo dizia não. Sua mente dizia, você não conseguirá. Mas a vontade, o propósito, a determinação fez cruzar a linha de chegada. (risos) Eu assisti essa prova quando quando garoto. Isso ficou famoso. Apareceu no Fantástico. Ah, Depois apareceu uma reportagem especial da garota que fez todo o trajeto dela à audiência. As imagens de 1984 não são muito boas. Mas ela, ela foi uma, uma personalidade. Aonde ela chegava, todos a reconheciam. A campeã mesmo que fez a prova em duas horas e 24 minutos. Ninguém sabe o nome. Ninguém é, foi atrás, ninguém correu. Ela não teve aquele reconhecimento. Porque ela venceu os outros. Vencer os outros era algo que todo mundo era acostumado a ver e a presenciar. Mas vencer a si mesmo só foi a Gabriela Anderson. E eu quero tomar esse exemplo da Gabriela Anderson para falar sobre a nossa vitória. O que foi a vitória na vida dessa igreja no final dessa gincana. Amém? Essas imagens ficam gravadas, ficou gravada a vida inteira. Eu procurei essas imagens no YouTube. Eu achei porque, na época, garota ainda, quando não ficamos sabendo, sabendo disso, ela emocionou todo mundo. Ninguém lembrava o nome da vencedora, Joan Benoit. Ninguém lembrava. Mas da Gabriele. Pessoal, as pessoas que foram reformar o piso, depois de anos, ele foi lá e tirou um pedaço do piso, aonde ela pisou na chegada, o cara que reformou, tirou o um pedaço do piso e levou para ela. Ela tem tantas lembranças. Ela, ela, nessa reportagem do Fantástico, ela mostra o um pedaço do piso que o cara levou falou: olha, me trouxeram aqui onde eu pisei, me mostraram e, e os testemunhos que tem das pessoas que choravam, gritando para ela, pessoas em casa que fizeram torcida. Uma pessoa que chegou em 37º lugar. Aí você pergunta por quê? Porque ali se vê o verdadeiro sentido da vitória. O vencedor não é aquele que vence os outros. O vencedor é aquele que vence os seus próprios limites. É aquele que ultrapassa as as condições, não somente físicas, mas mentais, do seu próprio ser. E quando o Senhor te chama, esse que está dizendo combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé, ele não está falando que venceu outros irmãos, ele está falando, nesse combate, eu venci, sendo vencido por Deus, eu completei a carreira, porque eu entendi, todo o processo que aconteceu na minha vida, a ponto de dizer para vocês, esse homem ao quebrado, moribundo, Preste a perder a cabeça de que eu completei a carreira e de que eu guardei a fé. Então é isso que eu quero mostrar para todos nós que estamos aqui. Não olhe para um ou para outro. Ah, eu não quero nem olhar para esse irmão, ele me venceu. Não, irmão. Ninguém venceu ninguém. Eu tenho certeza que todos que participaram da Peça de Encana viram os seus limites. Viu quando ultrapassou os seus limites. Esse que se vos fala, teve que vir aqui pedir perdão para o irmão porque eu eu ultrapassei meus limites, reconheci que aquilo não era o ideal, o oportuno, o que era o gentil e a maneira como deveria ser. Então, quando nós nos vencemos, nós nos tornamos vencedores em Cristo Jesus. E eu quero falar deste homem, que escreveu essa mensagem, que diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, nem sempre foi assim Saulo de Tarso surge, pós Jesus Cristo ser ressuscitado e a igreja sendo é, balançada pelo poder de Deus o Pentecoste veio esse chamado os do caminho, porque Jesus dizia eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim esses seguidores, eles não eram chamados cristãos ele só veio ser chamado cristãos muito tempo depois, na igreja de Antioquia, eles eram chamados os do caminho, e Saulo então aparece na história, no Novo Testamento, quando, diz naqueles dias apareceu Saulo de Tarso e ele estava com uma missão, de ir contra esses que eram os do caminho, ele pela sua influência, Romano de nascimento, fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, profundo entendedor da lei, um homem que defendia Jeová com todas as suas forças e ele achou que esses do caminho era uma seita herética que surgiu para difamar o grande Jeová e ele foi até o sumo sacerdote daquela época conseguiu as cartas que lhe dava direito de ir prender todos aqueles que se diziam que era do caminho é assim que se surge Paulo querendo vencer os outros querendo colocar no cárcere o outro querendo subjugar o outro Saulo de Tarso surge numa grande gincana da vida mas ali tudo era muito real ele quando vê a morte de Estevão ele não jogou uma pedra, talvez porque na época não tinha tanta coragem para matar o homem, mas ele guardou as vestimentas daqueles que o fizeram, ele foi conivente, ele leva essa morte no seu currículo, ele diz, eu concordei com isso, na verdade eu queria ter atirado até uma pedra, mas talvez me faltou coragem, esse Saulo que está falando que combateu um bom combate, ele não nasceu da maneira como nós vemos escrevendo esse versículo, Ele nasceu querendo vencer os outros, sobrepujar, colocar por baixo, calar a boca, cancelar. E a palavra diz que então ele estava com essa carta, e nesse caminho, no caminho em que ele estava, ele tem um encontro com Deus. E aí eu digo para vocês, onde começa o processo da vitória. Agora eu mostro na vida de Paulo, um processo maravilhoso. Em três pontos eu vou mostrar para vocês a vitória da transformação de um homem perseguidor a aquele que se deixa vencer por Deus e se declara vencedor assim. Então, nessa sanha de perseguir o povo, ele indo estrada fora, ele tem o um encontro com Deus, porque no momento em que ele está indo a caminho de Damasco, a palavra diz que ele Ele percebe, os seus companheiros percebem um clarão, um raio, algo que brilha como o sol. Ele cai por terra e uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Quem é esse que está falando? Quem está falando que eu persigo? Eu quero me perseguir do caminho. Saulo, quando você persegue eles, você a mim me persegue. Ali, de maneira é claro, física nasce como que escama em seus olhos para trazer uma forte simbologia para os nossos dias qualquer mudança que você deseja ter na sua vida começa como você ver a vida qual é a visão que você tem do seu próximo qual é a visão que você tem do seu semelhante qual é a visão que você tem da vida, qual é a visão que você tem das coisas que te cercam porque aquelas camas que lhe foram colocadas e, e ele saiu como um cego diante de Jesus e por três dias e três noites de jejum, esperando um daqueles que ele iria perseguir, que chamado Ananis, que iria impor sobre as, os olhos dele, sobre a cabeça dele e iria cair como escamas. Está se falando a respeito de derrubar a velha visão daquilo que tem um contexto de vida e ter uma nova visão em Deus só para não ficar dentro somente das minhas palavras está em Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 por favor abra apresente esse versículo primeiro aí para o seu visitante porque ele vai saber que o que eu estou falando está escrito, está registrado no livro que Lucas escreveu que eu considero até mesmo um evangelho tanto ensinamento que tem para nós, Atos 9, versículo 1, diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e aí, vem a história que eu acabo de contar em rápidas palavras, é claro, devido ao tempo, mas lá em Atos capítulo 9, versículo 16, diz, Jesus falando para Ananias, e falando, eu vou mostrar para ele, o quanto lhe importa sofrer, pelo meu nome, não falou para Paulo, falou para Ananias, eu vou mostrar para ele, como que ele vai mostrar? pela nova visão pela nova direção com que esse homem vai caminhar agora em Atos capítulo 9 versículo 18, imediatamente é claro, depois que Ananias orou, lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver a seguir, levantou-se e foi batizado olha aqui para mim visitante Hoje eu quero falar com você. Eu não sei qual a visão que você tem da vida. Talvez a visão que você tem da vida é de de acordo com o contexto familiar, é de acordo com a cultura familiar. E dentro desse contexto familiar e a cultura familiar, talvez Deus nunca foi a preeminência na sua casa ou junto com os seus. Eu não estou te acusando, eu estou falando, abrindo essa possibilidade. A visão que você tem de Deus, essa visão distante, esta visão que você tem dos crentes, de que é o pastor que está lá na frente. Ah, então o ladrão é esse ali, né? Esse que subiu aí é o ladrão. Essa visão que você tem, ela é resultado de uma sociedade que discrimina os cristãos. De pessoas que têm preconceitos contra os cristãos. De famílias todas que têm uma aversão contra os cristãos. Mas eu quero dizer para você, permita você ter as camas dos seus olhos tirado E permita você ter o seu próprio conceito. Permita você, pela sua própria experiência, saber quem nós somos. Dê esse voto de confiança ao reino de Deus, à palavra de Deus. Permita que os seus conceitos com relação a Jesus, com relação à palavra, com relação à comunidade cristã, seja formada a partir das suas próprias experiências porque talvez o que se colocaram em teus olhos são verdadeiras escamas, que eu tenho certeza que com o poder de Jesus, a sua experiência com Jesus, elas cairão, e você terá uma nova visão, do reino de Deus, para você que é membro dessa igreja, talvez você fale, pastor isso não serve para mim, não irmão, escamas, elas podem ser tiradas, e elas podem ser colocadas. Talvez você precise novamente cair do cavalo. A sua presunção, a sua altivez. A maneira como as circunstâncias da vida te envolveu. E você acha que você sabe mais do que os outros. Você sabe mais do que todo mundo. Talvez essa maneira como você construiu essa vida. Foi novamente colocado novas escamas. E sabe do que, é que você precisa? você precisa de uma nova oração de Ananias, daquele que nem você nunca viu falar, Ananias é uma pessoa que surge na vida de Paulo, ora por ele, você depois nunca mais ouviu falar de Ananias na história, mas Ananias estava lá, à disposição, sabe de quem? De Jesus, para orar por Paulo, não teve nenhum outro, talvez esse anônimo meu irmão, que você zombou dele na gincana, talvez a gincana, que você esgarçou de tanto criticar, talvez tudo isso que aconteceu, em que você achou que você é melhor ou pior do que as pessoas, estabeleceu o conceito, você precisa de um ananias, um irmãozinho simples, que coloca a mão sobre a tua cabeça e diz, tem uma visão correta a respeito das coisas, mas não acontece só isso aí. é um processo simultâneo de mudança e transformação na vida de Paulo, que o transforma naquele que tem um poder e a autoridade para falar, combati o bom combate. Porque eu não sei qual que vem primeiro, se é uma mudança de mente ou é uma mudança de visão, ou simultaneamente. Mas esse que tem as escamas caídas dos olhos, ele escreve a carta aos romanos no capítulo 12, e eu gostaria que você abrisse, depois de atos dos apóstolos, vem romanos, romanos capítulo 12, Versículo 2, e ele está escrevendo para um grupo seleto de cristãos, a carta de Romano era cheia de ensinos teológicos profundos. E você pergunta, por que a carta de Romanos tem tanta profundidade? Por causa do público-alvo. Paulo está escrevendo para pessoas que estavam em contato com a melhor cultura, a maior cultura da época. Ele estava envolvido num grupo de pessoas, os romanos estão aqui, quando ele escreve aos irmãos que estão em Roma, ele está escrevendo a um grupo de pessoas que está envolvido com a mente da época, com a, a elite da época. São pessoas que, por mais que fosse simples, eles estariam ali, eles sabiam falar o hebraico, eles sabiam falar o aramaico, eles sabiam falar o latim, que era a língua de César, sabiam falar o hebraico. Eram pessoas instruídas. E ele está escrevendo para esse grupo e dizendo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só pode ser uma Gabriela Anderson Se você tem a sua mente e a sua vontade sujeita a um poder maior. O dela foi natural. O que eu falo é espiritual. O seu corpo diz não. A sua mente diz, você não vai conseguir. O seu corpo diz não. A sua mente diz, essa igreja é um engano. Mas você só vai experimentar uma mudança de mente se essa coisa começa por uma visão mudada. Aonde você está colocando os seus olhos que são as janelas da tua alma, é que vai trazer toda a mudança. Falando somente, usando o exemplo dos homens, se o homem só coloca os seus olhos em cenas eróticas da internet, pornográfico da internet, não tenha dúvida de que tua alma vai estar cheia disso. O tempo inteiro vai ser sua vida, sua vida vai ser uma pornografia ambulante. Por quê? Porque os teus olhos, janelas da tua alma, só vê coisas que inundam de sujeira a sua existência, uma mente transformada, eu entendo que começa com uma visão transformada das coisas, qual é a visão que você tem do seu irmão, a visão que eu tenho desse irmão que ele é antipático, nojento, cheio de problemas e que eu quero distância, o que que te deu esta visão, uma experiência desconfortável, será que ele se resume nisto por uma experiência desconfortável que você teve com ele? Será que ele é tudo isso que você diz, porque você teve uma experiência desconfortável com ele? Esse foi o conceito, ou o pré-conceito, que você formula por uma visão distorcida que você tem de alguém. Eu vou dar a minha própria experiência para vocês. E eu, eu dou essa experiência pública, porque eu falei para esse irmão de forma pública. Eu falei para eu não vou citar nomes, porque isso vai para a internet e não é legal. Tinha um líder na nossa, no nosso ministério, na área de missões, que eu tinha uma certa antipatia por ele. Eu achava ele muito mauricinho. Ele era muito, sim, cheio de, de tox. Eu achava ele todo cheio de si, porque ele contava coisas que eu não acreditava que ele fazia. Eu tinha essa resistência com ele. Mas era algo interno. não Chegava para ele e falava, não gosto de você. Não acho que você é uma pessoa ideal, que você diz que é. Não, isso era algo interno no meu. E um determinado dia no, 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 em Caldas Novas, ele me fez um desafio e por um instante todo aquele sentimento sumiu de mim e eu aceitei o desafio. Ele falou, vamos construir uma igreja na África eu falei, construir como, cara? Construir, de pôr tijolo sobre tijolo. Sua igreja tem condições. Eu falei, cara, minha igreja não tem condição de construir uma igreja. Ele falou, com 10 mil reais você constrói uma igreja na, na, na África. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. É claro, ele tinha uma visão de igreja que era para ser construída na África. E Nós construímos outra completamente diferente. E nós viajamos com esse rapaz. Eu falei, agora vai ser a oportunidade de eu saber quem é quem. Irmãos, o último encontro que nós tivemos, eu pude declarar para ele toda a minha admiração. Mas lá eu já falei isso para ele. Mas eu tive a oportunidade de falar mais uma vez. Eu falei, fulano, você tem em mim um cara que vai ser amigo seu para a vida inteira. Aonde quer que você esteja. Se você colocar a mão em algo e precisar de mim, é só me chamar. Você nunca vai ouvir de mim, não. Sabe por quê? Porque você mudou minha visão completamente daquilo que eu pensava que você era. Sabe por quê, irmãos? Ele só anda de terno e gravata num carro, vocês veem o carro do cara. O cara anda aqui em Goiânia, você impressiona. Mora lá no alfavílio da vida, mas quando entrou para dentro do nosso carro e que nós fomos para a África, sentou no chão, cavou igual nós, sofreu perseguição lá, sabe aquele dia que eu dei o testemunho de que nós fomos roubados na África, ele estava lá foi um que levou facada para qualquer lugar mas claro, não para cortar, mas de bater você não vê ele de mimimi todo o meu preconceito juntei como se fosse um monte de lixo e tive que jogar fora porque nós dois caminhamos juntos e eu vi que lá ele é comedor de feijão como eu como todos nós que estávamos lá, chorava a responsabilidade do, do tudo aquilo que aconteceu como qualquer um de nós. Mudou completamente. O que eu quero te mostrar é isso. Talvez essa gincana levou você a formar alguns preconceitos por causa de uma circunstância que não foi a favorável na relação de vocês. Se vai construir um preconceito com o irmão por conta disso? Você vai estabelecer um muro, uma barreira, e dizer, olha, acabou. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso, porque o que aconteceu em determinado momento, não define essa pessoa da maneira como você está estabelecendo o seu preconceito. Então, quando Paulo diz, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo o seguinte, não há como você se dar bem no reino de Deus, se você trouxer os valores, os conceitos, as regras, os preceitos, os procedimentos, os dogmas que você trouxe do mundo, não há como você ser um vencedor no reino de Deus, se você quer mesclar o santo com o profano, a luz com as trevas, se você quer trazer... Todos os sua expertise lá de fora para conviver na relação com os irmãos aqui dentro não funciona e só haverá transformação na mente de um vencedor é quando esse vencedor disser a minha mente foi transformada minha alma, meu ser foi transformada ela é renovada em Cristo Jesus escuta visitante o que eu quero dizer a você eu não estou falando para você mudar da água para o vinho de hoje para amanhã, eu só estou falando para você que cada novo passo que você der rumo ao Senhor Jesus Cristo, velhos conceitos velhas amarguras velhas tristezas velhas sabores, e ficarão para trás porque nele você se torna nova criatura, nele As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Ele tem uma mudança na sua escala de valores, na carta de Filipenses que nós estudamos. Então vamos lá para a carta dos Filipenses? Então mudança de visão, mudança de mente, para que você possa experimentar qual qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E mudança na sua escala de valores que está no Filipenses capítulo 3, versículo 7 em diante, que diz... Mas o que Para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando que isso acontece, pastor? Quando eu tenho uma mudança de visão, quando eu tenho uma mudança de mente, a minha escala de valores, ela começa a mudar. Quando eu tenho uma mudança de mente, quando eu tenho uma mudança de visão, a minha escala de valores, ela sofre um reboliço. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele está falando aqui no versículo 7, Olha, minha escala de valores, ela fez assim, ó, ponta cabeça. Por quê? Porque eu conheci Jesus. Então ele começa, o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa da, de Cristo. Sim, deveras, de, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como Refugo para ganhar a Cristo, posso ver amém? então o processo do combate o bom combate, completei a carreira e guardei a fé ela começa com o encontro real com o Senhor Jesus onde a minha vida, a minha visão é mudada com relação às coisas da vida eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, começa eu caindo da minha presunção e da minha altivez e encontrando um ananismo da vida que põe a mão sobre meus olhos e as escamas caem, eu começo a ver a vida de modo diferente. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Segue-se a uma mudança de mente. Porque eu vou experimentar a transformação da minha alma quando eu mudo a minha mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E dessa forma eu experimento qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu completo a minha carreira e guardo a minha fé quando eu mudo a minha escala de valores. Na minha escala de valores agora é Deus em primeiro lugar. Eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e sei que todas as coisas me serão acrescentadas. A minha escala de valores ela muda a ponto de eu entender que o Senhor tem que ser o primeiro na minha vida. O resto é o resto e eu escalo da mesma forma como queira eu, mas de acordo com o conhecimento de Deus. Eu mudo a minha escala de valores. Qual é a sua escala de valores? É o seu filho que é o rei da sua casa? É o seu trabalho que governa a sua vida? É esse sentimento de paixão que você tem por coisas materiais que é o seu Senhor? Qual é a sua escala de valores? Para combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, você tem que mudar. Você tem que entender que você precisa mudar a sua escala de valores. E por último, encerrando, 1 Coríntios, um pouquinho para trás, capítulo 9. Encerro com essa passagem bíblica e uma carta que eu quero ler para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 9. Aí, aí você entra dentro daquilo que Paulo está falando aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele não está falando de uma corrida normal. Você vai ver que a corrida é contra você mesmo. Preste atenção. Todo atleta, desculpa, em tudo se domina. Aqueles. Aí sim, tu começa a distinguir para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Escuta, ninguém quer você escravo. Eu sei que a palavra é forte. Você fala, meu Deus, o que que essa Bíblia está querendo que eu me torne escravo de quem? De nada. O que a Bíblia está dizendo para você é o seguinte, se você tem uma visão diferente do que você está tendo, e essa visão vem de Deus, se você é transformado pela renovação da sua mente em Cristo Jesus, se você tem uma nova escala de valores, você começa a ter um domínio sobre você de tal maneira que você sabe que você tem um lado que precisa constantemente ser tratado por Deus. Nós na igreja chamamos o lado carnal da vida, porque o oposto do espiritual é o carnal. E você passa então se autodisciplinando no sentido de nunca dar vazão à carne, mas sempre estabelecendo prioridades para que você possa ter vida e vida com a mudança em Cristo Jesus. Eu sei que ficou um pouco complicado para você que está nos visitando hoje. Mas a suma de tudo é, Deus quer te dar uma nova visão, Deus quer te dar uma nova mente, Deus quer te dar uma nova escala de valores, para que você possa vencer você mesmo. Para que você seja uma Gabrielle Anderson e você vença você mesmo na chegada da vida. Nesse ponto final em que você vai ter um encontro real com Deus. Deus quer estabelecer tudo isso. Porque nós começamos esse versículo dizendo, o versículo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que eu quero dizer para o Reino do Sul, na liderança do Wellington e da Helen. é isso que eu quero dizer ao Reino do Norte, na liderança do Tiago Mar e da Tariane, de que ninguém venceu ninguém. Todos são vencedores se vocês conseguiram vencer a si mesmos se vocês saíram por cima dessa, se você pode ter dito no seu coração, eu fiz o melhor para Deus. E finalmente, quero ler a carta que eu achei muito interessante, escrita pelo nosso pastor Daniel, eu quero ler para todos, eu sei que muitos não tiveram essa oportunidade, logo ao término da nossa gincana, Daniel escreveu essa carta, tornou-a pública, e eu pedi ele para a gente ler no final, resumindo tudo aquilo que foi a gincana. Então escute, Gincana dos reinos, todo isso aqui foi escrito por Daniel agora, tá? pastor Daniel, vamos sentir saudades, não tenha dúvida, uma gincana que movimentou a igreja de tal forma, que pelo menos eu ainda não tinha visto, muita alegria, muita correria, muito barulho, às vezes um pouco até de histeria em alguns momentos, muita diversão, muita risada, muita comunhão, muito trabalho, ensaios mil, enfim, um evento que nos fez com a graça de Deus alcançar o principal de todos os objetivos traçados desde o início da ideia, atrair visitantes, pessoas novas, domingo após domingo, para o nosso meio, frequentaram nossos cultos durante nesses três meses, mais de 500 pessoas que não fazem parte do nosso rebanho, glória a Deus, que tremendo, estiveram expostos ao poder da palavra de Deus, ao poder da comunhão do corpo de Cristo e ao poder transformador e convencedor do Espírito Santo de Deus. Sementes foram lançadas e creia, elas vão germinar e produzir frutos. Tivemos muitos testemunhos tremendos de convidados dizendo que acharam nossos cultos uma bênção, dizendo que foram tocados por Deus, dizendo que a nossa igreja é diferente, alegre, acolhedora, bonita, Pessoas dizendo que querem voltar mais vezes. Pessoas dizendo que entraram pela primeira vez em uma igreja evangélica. Pessoas assistidas espiritualmente a partir desse primeiro contato conosco. Pessoas assistidas também, naturalmente, com cestas básicas. Pessoas, inclusive, já participando de células. Uau! Que maravilha! São muitas bênçãos que estão patentes aos nossos olhos por causa desse período diferente de três meses que vivemos na família Luz e Tatiaia, realmente, só não vê o que Deus fez, e ainda vai fazer em nosso meio, quem não quer ver, e você acha que acabou? Não, tem mais bênção, mais benefícios, como descobrimos novos talentos nesses dias, como vimos novos relacionamentos sendo consolidados, fortalecidos, alguns iniciados, como vimos pessoas se aproximando, olha que legal, como vimos crianças, jovens, adultos, novos convertidos e até idosos, envolvidos nas mais variadas atividades, aleluia. Mas calma, não acabou, tem mais ainda. Como vimos também Deus nos tratando nessa gincana, nos moldando todos, do mais novo ao mais antigo na fé. Até quem escolheu não participar, não se envolver com nada, Deus tratou. Não tenha dúvida disto, Deus revelou traços tanto positivos quanto negativos do nosso caráter e personalidade. Deus nos deu a oportunidade de mostrar para nós mesmos, porque Ele já sabe como de fato somos e nos comportamos no meio da pressão, do confronto, das mudanças, quando as emoções estão à flor da pele quando estamos competindo, quando perdemos, quando ganhamos, quando precisamos obedecer e submeter regras, autoridades delegadas, quando precisamos lidar com os diferentes e aceitá-los. Como Deus é tremendo e perfeito em tudo que faz, Ele está mexendo e muito esse caldeirão chamado igreja, mas está mexendo para o nosso bem, para nos curar, nos libertar, nos tratar, nos misturar uns com os outros, mostrar nossas falhas, virtudes, nos amadurecer, nos levar a ter experiências novas com Ele, é isso, tenha certeza de algo, se você de fato, se entregou, participou de todo o coração, de tudo que foi proposto nesse tempo tão gostoso ouviu o Espírito Santo falando com você em cada momento e circunstância você está saindo como um seixo rolado que rolou um pouquinho o um rio abaixo, está mais liso está mais lapidado, mais branco mais parecido com Jesus, você está saindo como o vaso que se deixou ser trabalhado mais um pouco pelo oleiro Concluindo, então, só nos resta uma postura, agradecer a Deus por tudo que vivemos neste tempo. Não murmure, olhe o lado positivo da coisa, olhe o que Deus fez e esteja aberto a novos desafios. Resolva no Senhor e com o Senhor seus conflitos interiores produzidos dentro da gincana ou por causa dela. Resolva também pendências que talvez tenha ficado entre você e o seu irmão de fé. Pratique o perdão, a tolerância, o amor verdadeiro. Isto é cristianismo na prática. É o que Deus espera de nós e nós cresceremos nele desta forma. Não tem outro caminho. A gincana acabou. Nem norte, nem sul ganhou. Não. Sabe quem venceu? A igreja. A igreja venceu. O reino de Deus venceu, o corpo de Cristo venceu, portanto você venceu, eu venci, nós vencemos. Deus seja louvado. (risos) Parabéns Daniel, tirou lá do trono.